0: IAB-studioon. Tänään me keskustellaan eri somekanavista. Ja aihevalintaa tälle päivälle tuskin pitää perustella sen suuremmin. Sillä tuskin kellekään tulee yllätyksenä se, että viime vuosina sosiaalisen median alustojen määrä on lisääntynyt ja myös mainosmarkkina on kehittynyt näiden uusienkin kanavien ympärillä. Mutta ennen kuin päästetään meidän vieraat ääneen, niin pari sanaa IAB-studiosta. IAB-studio on IAB Finlandin audiosisältökonsepti, jossa käsitellään vaihtelevia sekä ajankohtaisia digimainonnan ja markkinoinnin aiheita. Tällä tavalla niin kansankielellä mä kuvailisin IAB-studiota kesämökin takana olevaksi halkokasaksi. Ja sieltä halkokasasta me aina napataan sitten pari halkoa kerrallaan pilkottavaksi. Ja sitten me pilkotaan ne puut ja sytytetään niistä leirinuotio. Ja tämän leirinuotion ympärillä me tänään puhutaan siis somekanavista. Ja näin lennokkaan ehkä vähän nolonkin esittelyn jälkeen päästetään meidän vieraat ääneen. Haluatko Riina esitellä itsesi näin alkuun?
1: Jes, eli moikka vaan kaikille. Mä oon Ahosen Riina, mulla on... Sellainen vajaa 15 vuotta kokemusta media-alalta, josta eka 10 vuotta TV:n parissa ja sen jälkeen digimainonnan. Tällä hetkellä työskentelen HTT Pool Oyssä. Me ollaan eksklusiivinen kumppani Twitterille, Snapchatille, Amazon Adsille sekä sitten semmoiselle kuin Digital Turbine, joka tekee tai mahdollistaa mobiilipelimainonnan. Ja Mä vastaan Snapchat-mainonnasta Suomessa.
0: Tervetuloa Riina. Haluuko Joona jatkaa? Terve, haataisi Joona.
2: toimaria perustoja ja perustaja. Ja paljon strategiaan teistä asiakkuustöitä. Ja toimitaan, moni Toimitaan tuntee vaikuttajamarkkinoiden parista, mutta nykypäivänä toimitaan monikanavaisesti sosiaalisen median markkinoinnin erikoistuneena luovana toimistona. Kaikki nämä eri somekanavat on tullut tässä kyllä tutuksi. Mahtava olla täällä.
0: Erinomaista. Tervetuloa. Entäs Ira?
3: Joo, moikka. Mä oon Ira Vihma ja tota, täällä puhun Jodelin näkökulmasta. Eli mä oon töissä Improve-medialla, joka sit edustaa Jodeli Suomessa eksklusiivisesti. Ja mä iten vastaan sit näistä kaupallisista kanavista Jodelissa. Ja siihen sit liittyy aika vahvasti myös mainonnan kaikki erilaiset ratkaisut.
0: Erinomaista. Tervetuloa myös Ira. Aloitetaan hei sillä, että tota, vitsittekö kertoa pari sanaa siitä hipsuissa teidän somekanavasta, että mitä sille kuuluu ja miten sitä käytetään Suomessa ja vähän että ketkä sitä käyttää. Ja... Joo, ootko no, se tästä ekan, ekan pallon? No, mä oon valinnut
2: tänään somekanavaksi TikTokin, niin tosiaan tehdään kaikissa somekanavissa, mutta TikTok on sellainen, mitä ollaan. Trootilla vuodesta 2019 asti on tekemään ensimmäisiä, ensimmäisiä juttuja sinne. Ja tota, niin, TikTok on tällä hetkellä maailman nopeiten kasvaa somekanava. Varmaan moni, moni on sen niin kuin ladannut tai ainakin on niin nimeä tullut tutuksi. Mutta tällä hetkellä Suomessa silloin niin TikTokin oman tiedon mukaan 1,3 miljoonaa käyttäjä yli 18-vuotiaisessa. Toki siellä on hyvin paljon nuorempaa sukupolvea, sanotaan, tai nuorempia. Että sanotaan näin, että... Ikärajo on 13-vuotta, niin sitten moni laittaa ehkä ikänsä 18-vuotiaaksi, että pääsee kaikkiin laitteisiin, mutta kyllä mä arvioin, arvioidaan, että yli 16-18-vuotiaat siellä on kyllä varmasti yli miljoona, miljoona käyttäjää. Tällä hetkellä niin TikTokista on tietenkin hyvä ymmärtää, että moni, moni ajattelee sen silleen, että se on ollut just teinien kanava, jos tanssivideota. mutta tänä, tänä päivänä niin nopeiten kasvoista 25-34-vuotiaiden osuus, että nuoret, nuoret aikuiset varmasti sitten sellaista kohderyhmää mitä tuon TikTokin kautta tällä hetkellä markkinoita sitten tavoittelee.
0: Mennäänkö Ira tuota, Saksanmaalle sitten sun kautta? No mennään.
3: Moni ajattelee, että Jodel on suomalainen sovellus, koska se on niin lokaali. Eli sä juttelet siellä sovelluksessa sun kaupungissa asuvien ihmisten kanssa ja ehkä jopa ihan sun naapureittenkin kanssa, että... Mä asuin ennen Alppilassa ja Alppila-kanavalla usein keskusteltiin, että kuinka monta Munkkia on Alepassa tällä hetkellä. Eli tota, hyvinkin paikallista keskustelua. Öö, joo, ja varmaan kaikki tietääkin, että jodelis voi keskustella sit ilman nimimerkkiä. Siitä hyvin tunnettu ja sehän sitten totta kai madaltaa kynnystä myös kysyy ja keskustella vähän sellaisista herkemmistäkin asioista. Mikä on mun mielestä tosi, tosi hieno juttu, että voidaan poistaa sellaista tietynlaista leimaa monista aiheista, kun niistä keskustellaan enemmän. Öö, Jodelissa 81 pinnaa Suomessa on 18-35-vuotiaita ja ennen se on ollut 18-30-vuotiaat, eli siellä vähän toi vanhempi häntä sitten kasvaa luonnollisesti aktiivisia kuukausikäyttäjiä Suomessa on tuommoinen 330 000. Eli joo, siellä siellä käyttöluvut kasvaa kovasti.
0: Muistatko Ira, koska Jodeli avautui Suomessa?
3: Koskahan se avautui, sehän on siis tullut Suomeen niinkin jännästi, että se on ekaksi ollut suosittu Suomen ruotsalaisten keskuudessa, eli, eli ekaksi keskustelu käytiin ruotsiksi, ja sitten pikkuhiljaa suomenkieliset alkoivat valloittaa tilaa siellä, mutta alkoi itse asiassa ruotsinkieliset potkivat suomenkielisiä sieltä ikään kuin pois. Että okay. Tässä on vähän tämmöinen twisti. Yeah. Öö, en osaa nyt tarkkaan sanoa, että milloin siitä on tullut niinku Kovin suosittu, että silloin 2019 vuonna, kun ollaan aloitettu yhteistyö Jodelin kanssa, niin silloin toki on ollut jo tosi paljon käyttäjiä ja paljon myös muitakin kuin sitten yliopisto-opiskelijoita, joista se on ikään kuin lähtenyt alun perin sit valtaamaan tilaa.
0: Selvä. No entäs tota Snapchat.
1: Yes, eli tota Snapchat on 11 vuotta vanha kanava. Se perustettiin Jenkeissä ja vähän samanlainen tarina kuin tuolla Facebookillakin eli yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa tai tässä tapauksessa entisten kavereiden keskuudessa niin on perustettu. Ja se ei ole Snapchat perinteinen somekanava, jossa tota olisi tämmöisiä julkisesti jaettua sisältöä, vaan se perustuu siihen, että Ystävien ja läheisten kanssa viestitään sillä sovelluksessa ja kaiken keskiössä on kamera, eli viestitään sekä kuvilla että sanoilla. Ja USA itse asiassa Snap on listautunut pörssiin ja he ovat siellä kamerayrityksenä. Yllättävää, kyllä. Sitten jos tullaan Suomeen, niin Suomessa käyttäjiä kuukaudessa on semmoinen vähän reilu 1,5 miljoonaa. 1,5, 1,6. Tänä vuonna käyttäjiä on tullut 200 000 lisää. Sitten jos katsotaan vähän tarkemmin sitä, että ketkä sitä käyttää, niin vähän enemmän siellä on naisia. Ja tyypillinen käyttäjä on 25-34-vuotias nainen. Ja tuossa Joona sanokin, että TikTokia helposti pidetään niin kuin teinien kanavana, niin Snapillä on vähän sama, mutta meilläkin niin yli 18-vuotiaita käyttäjiä on 1,2 miljoonaa. Eli ei todellakaan olla pelkästään teinien kanava.
0: Selvä. Erinomaista. Eli puhutaan niin kuin Snapchatista ja Jodellista ja TikTokista. Mielenkiintoisia kanavia kaikki. Mutta miten te nyt lähestyisitte sitä, että mitäs markkinoi ja mitä siellä kannattaisi tehdä ja miten siellä pitäisi mainostaa? Minkälaisia ratkaisuja sitten tämä kanava siihen tarjoaa ja haluatko iranapata tosta napata tuosta sitten ensimmäisen version?
3: Joo, jodelissa tosiaan iso erottava tekijä on se, että siellä voi keskustella ihan niin erilaisella tavalla jotlaajen kanssa. Eli semmoinen suosituin mainosmuoto on aina liimattuna siellä feedillä 24 tuntia yhdellä mainostajalla kerrallaan. Ja siellä voi avata sitten kommentoinnin tiettyyn kellonaikaan tai pitää sen vaikka koko ajan auki. Eli sitten siellä voi olla mainostajalta yksi tai vaikka kymmenenkin vastaajaa sitten siellä keskustelemassa. Ja tota, joo, ehkä sellainen mitä huomaa, niin Varsinkin tällaiset vastuullisuuteen ja sijoittamiseen liittyvät aloitukset on vähän ehkä yllättävästikin ollut niitä kaikista suosituimpia, että kommentteja satelee valtavasti ja viitteellisyys on kivaa, mutta tosi iso painoarvo on siinä, että siellä oikeasti vastataan suoraan kysymyksiin, että ajat haluaa oikeasti odottaa sitä vastausta sieltä mainostajalta ja tota, siellä sitten semmoinen rento ja ystävällinen ja asiallinen ote toimii tosi hyvin. Et välillä jos on jotain tosi äh, tottureita jodlaajia, niin ne saattaa saada kyllä tosi mielettömiä kommentteja sieltä muilta kanssajodlaajilta, koska sitten on ehkä vähän semmoista pelisilmää ja laittaa ehkä vähän persoonallisuutta peliin, niin se, se toimii kyllä tosi hyvin. Ja sitten seuraava taso tällä keskustelevalla tavalla. Toteutetusta mainonnasta on sitten oma kanava, joka ehkä menee vähän sinne niin kuin viestinnäänkin pöydälle. Eli sitä voisit hyödyntää tämmöisen ama-alustana tai sitten vaikka laittaa someaspan pystyyn. Et esimerkkinä löytyy tämmöinen kanava kuin Nordea-ala-aspa, missä voi käydä kurkkimassa, että miten tämä oikeasti käytännössä toimii. Mutta sitten myös ihan kuva- ja videoformaatit on on peruskauraa jodelissa, että siellä, siellä paljon, paljon tämmöistä ihan brändillistä mainontaa tehdään, missä ei sitten välttämättä keskustellakaan.
0: Okei, mä en tiennyt, että jodelin käyttäjiä sanotaan jodlaajiksi. Se, onko se vähän niin kuin se, se ää, jodlaaminen, siis se laulutyyppi?
3: Joo, joo, kyllä.
0: Joo, Aha, <laughs> Mutta jodelissa... <laughs> joo mä en tiennyt tuota, että noin jodlaajia.
3: Joo, siellä on tosi paljon tällaista sanastoa, eli postaus on jodlaus, jodelin käyttää jodlaa ja kaikkea Joo. tällaista, tällaista Joo. Sit omaa sanastoa.
0: Meillä oli tapana äh, nuorena, siis silloin kun me nuorena poikana juotiin perjantaisin kaljaa, meillä oli tietty vaihe, että me jodlattiin aina, kun me oltiin juotu tarpeen kaljaa, me oli ihan hillittömiä jodlaussessioita, mutta silloin me ei käytetty tuota palveluman. Mä oon niin vanha silloin, ei ollut kuullut mitään hajua. Äh, mitä Snapissa voi tehdä? Siellä on linssejä ainakin, ekso?
1: Joo, siellä on linssejä, mutta tota, ennen kuin mennään niihin linsseihin, niin ihan muutama, muutama sana siitä, että missä ja ketä me erityisesti tavoitetaan. Eli tota noin, niin, me saadaan tosi laajasti kiinni eri kohderyhmiä tai siis sanotaanko niin kuin eri ikäistä porukkaa eli 13-50-vuotiaita tavoitetaan ja erityisen vahvoja me ollaan tavoittamaan nuorta kohderyhmää eli 15-24-vuotiaita, joita muualta on aika vaikea saada kiinni ja Sitten taas, että jos mennään mainosmuotoihin, niin tämmöisten perinteisten videomainosten rinnalla on juurikin näitä kameramainoksia, eli lisättyä todellisuutta hyödyntäviä tämmöisiä AR-lens-toteutuksia, jossa se käyttäjä on interaktiivisesti mukana siinä mainoksessa. Eli näiden linssimainosten parissa viihdytään ja vietetään aikaa, ja Me tuossa kesän kesän jälkeen tehtiin analyysi tämän vuoden toteutetuista linssikampanjoista, niin keskimäärin linssimainoksen parissa käyttäjä käyttää tai kuluttaa 22 sekuntia, ja me ollaan nähty tänä vuonna jopa kampanjoissa, joissa käyttäjä on yli 50 sekuntia sen mainoksen kanssa interaktiivisesti tekemisessä, eli aivan huikeita lukuja, ja jos kuvitellaan, että tosiaan kyse on mainoksesta.
0: Hei, mielenkiintoista. No, miten Joona, TikTokissa on varmaan videomainontaa, eikö näin? Yllättäen. Mutta joo, siellä on kyllä. Ehkä, ehkä niin taustana,
2: niin, niin kuin, miten me lähestytään TikTok-markkinoita ja ylipäätään koko sosiaalista mediaa, mainonta on yksi, yksi tapa, mitä tehdä siellä, Ähm, mutta ähm, mut sitten esimerkiksi nähdään, että moni brändi on lähtenyt rakentamaan omaa mediaa, omaa sisällöntuotantoa. Sinne hyödyntänyt sitten markkinointia vaikuttajamarkkinointia. Ja, ähm, ehkä niin kun helpoin tapa on lähteä mainonnan liikenteeseen. Siellä on tarjolla yhtä laitassa perusvideomainontaa, sitten on erikoismainosmuotoa. Eli esimerkiksi jokainen, niin kun se kirjailee TikTokiin, niin kaikille käyttäjille tulee, tulee sitten niin kun mainos siinä kohtaa. Mutta... Ehkä niin kuin TikTokin osalta, ylipäätään sosiaalisen median osalta, musta tuntuu, että paljon mainostaa tällä hetkellä investoi mainontaa rahaa, mutta sitten markkinointi edelleen suunnitellaan perinteiset mediakanavat edellä. Ja erityisesti TikTokissa, aivan samalla silloin kun YouTube tuli tai Snapchat tuli. Aina sanottiin, että ehkä kanavanatiivia sisältöä ja mainontaa. Valittaa usein se unohtuu. Mutta se, mikä niin kuin katsotaan TikTok, TikTokin niin kuin mainonnan näkökulmasta, niin siellä on erittäin halvalla saa sen sekunnin huomioon, mutta se on sitten eri temppu, miten saat ihmiset kattovat sen kahdeksantaisen 20 sekuntia sitä sisältöä, sanoisin näin, että tosi tärkeää lähteä miettimään markkinointia niin, että se on, on linjassa brändin kanssa, mutta kuitenkin on niin kanava, kanava natiivia, ja tota, ää, joo, yksi tapa on lähteä tekemään mainoskampioita, mutta suosittelen sitä, että tekee niin kanavaan soveltuvia mainokset, ei tehdä TV-filkasta cut ja sinne TikTokin, ne ei ne ja. toimi. Ja, Just se, mitä TikTok itsekin puhuu, niin äkää tehkö mainoksia, vaan tehkää totkea. Mekin monelle asiakkaalle lähdetty, niin kuin rakentamaan omaa mediaa, eli tehdään kiinnostavaa kohderyhmää puhuttelevaa sisältöä. On sitten niin kun, riippuen tavoitteet, brändilliset tai myynnilliset. Ja lopulta aina pyritään sitä bisnestä edistämään, mutta monesti kun hyvä hyvää kiinnostavaa sisältöä, niin voidaan käyttää tällaisia TikTok Spark-mainoksia, eli me boostataan niitä sisältöjä mainonnalla. Tuottaa kiinnostavaa sieltä vaikka mainon avulla, niin pystytään uudelleen markkinoimaan heille taktisemmalla viestillä. Mm. Ja Samat lainalaisuudet kuin missä vaan muillakin, muissakin somekanavissa. Mutta, mutta, mutta vähän nämä kanavan keinot on sitten erilaisia. Ja ehkä yksi tapa on lähteä tekemään omaa kanavaa, kiinnostavaa sisältöä tai esimerkiksi tehdä yhteistyötä vaikuttajien kanssa, jotka jo, tavoittaa jo olemassa olevan yleisön. Ja myös näihin kannattaa yhdistää mainontaa, jotta saadaan sitten tavoitettua mahdollisimman laajakohderyhmää ja toisaalta saadaan toistoa sitten sille viestille myös. Mutta joo, ei ole yhtä ratkaisua ainakaan meiltä, että varmaan TikTokilla tässä suoraan kysyä, niin tarkemmin lämpi ne eri muennusmuodot, mutta pyritään kolme
0: Vähän näyttää, että ei ole yhtä ratkaisua myöskään muilla, jotka on tässä mukana, eli vaihtoehtoja löytyy. Pakko puhua melkein joka vinkkeli saa, pakko puhua vähän vastuullisuudesta, se tuntuu, että se tulee niin kuin Oikeastaan kun puhutaan digimarkkinoinnista ja mainonnasta, niin melkein joka keskustelussa viitataan jollain tavalla vastuullisuuteen. Onko tämä myös hipsuissa taas, että teidän edustamalle kanavalleen tärkeä? Miten se näkyy siinä siinä somepalvelussa? Ottaako Riina ensimmäisen vuoron tästä?
1: Eli safety ja privacy asiat on Snapchatille erityisen tärkeitä. Ja se näkyy sekä meidän käyttäjille että sitten mainostajille. Ja jos ajatellaan ensin niitä käyttäjiä, niin Snapissä ei ole julkisia kommentteja eikä tykkäyksiä. Eli sä jaat sun omat postaukset vaan sun itse hyväksymille kontakteille. Ja tätä kautta sovelluksen käyttäminen tai se käyttötapa kannustaa siihen, että olet aito itsesi. Ja defauttina kaikki sun tekemät julkaisut katoaa sen jälkeen, kun vastaanottaja on sen nähnyt. Eli kun sä lähet, lähetät sun kaverille viestin ja hän lukee sen, niin jos et muuta itse asetuksissa sitä, niin se viesti katoaa sen jälkeen, kun hän on sen nähnyt. Ja stories, eli siellä tuota puolella, niin jos sinne jaat sisältöä, niin se näkyy 24 tuntia, jonka jälkeen se katoaa. Ja sitten taas kun siellä sovelluksessa niin on julkaisijoiden tuottamaa sisältöä, eli on ne sitten esimerkiksi lehtitaloja tai vaikuttajia, niin kuka vaan ei voi julkaista sisältöä. Eli nämä yritykset ja vaikuttajat, niin heidän, heidät on ikään kuin hyväksytty julkaisijoiksi, eli Tietyllä tavalla he ovat silloin turvallisia tai se sisältö on turvallista. Ja sitten jos mietitään mainostajien kannalta näitä asioita, niin mainokset, jotka Snapchat hyväksyy ja julkaisee, niin käydään läpi. Eli silloin sieltä niin mainosmateriaalit, jossa kiroillaan tai jossa esiintyy minkäännäköistä väkivaltaa tai seksiä tai muuta, niin ei ole sallittuja. Eli ne putoaa automaattisesti pois eikä ikinä tule, tule niin liveksi. Ja sitten jos mietitään, että, että millä tavalla mainoksia voi kohdentaa, niin totta kai siellä on olemassa kaikki ä, suku, sukupuoli, ikä ja tämän tyyppiset kiinnostuksen kohteet ja muut. Mutta sitten esimerkiksi rekrytointi-mainonnassa niin ketään ei saa syrjiä. Sama pätee opiskelu- tai oppilaitosten mainontaa. Eli kaikenläköinen syrjintä, mikä perustuu ikään tai sukupuoleen tai muuhun, niin on kiellettyä. Eli rekry on kohdennettava 18-50 plus kohderyhmään. Tänä vuonna etenkin on ollut ajankohtaista mainostajien kannalta se, että he ovat olleet huolissaan, että minkälaisten sisältöjen yhteydessä heidän mainonta näkyy. Mainostajien on mahdollista valita. Esimerkiksi, että he eivät halua, että heidän mainoksensa näkyy uutissisältöjen yhteydessä, jolloin uutissisällöt voi sulkea kampanja ulkopuolelle. Et muun muassa tämmöisissä asioissa näkyy, näkyy Snapin puolella nämä privacy- ja safety-asiat.
0: Selvä. Onko TikTok-joona saman näköisiä ominaisuuksia vai miten se siellä toimii? Vastuullisuusteemat
2: tietenkään ei edustaa. Edustaa TikTokia. TikTokhan on saanut aika paljon kritiikkiä myös siis siitä datan hallinnoinnista. Ja siinä on tiettyjä huolia liittyen esimerkiksi siihen, että missä, missä dataa hallinnoidaan. Toisaalta TikTok on myös saanut esimerkiksi Greenpeaceiltä kritiikkiä siitä energiankulutuksesta, tämän tyyppisistä asioista. Mutta mä ehkä niin kuin, koska TikTok-edustajilla on asia niin esimerkiksi siitä näkökulmasta, että kun puhutaan tuosta tseetsu, niin joka on yksi tärkeimmistä, kanavista tavoittaa. Tai TikTok on yksi tärkeimmistä kanavista, että se tavoittamisen tällä hetkellä, niin ehkä sellainen trendi, mikä nousee, että ylipäätään vastuullisuus tällä on tosi tärkeä asia, että sukupolvelle ja tuntuu, että on tosi tärkeää, että erityisesti tuo TikTok, brändin pitää olla oikein aito ja tosi läpinäkyvä, on tietty vaade sille myös, se, että nuorelta kohderyhmältä niin myös toimii sitten tekojensa mukaan, että se aika nopeasti jää jää kiinni sit siitä, jos yrittää niin kun viherpestä asioita ja tota, kun siellä on esimerkiksi tämä kommenttiosio, missä katsojat ja seuraajat tuottaa asioita esiin, niin se on niin aika raadollinen. Siinä mielessä varmaan moni, joka on tehnyt TikTok-mainontaa ihan vaikka TV-filkalle, niin huomaa aika nopeasti, että kommenttikenttä voi sitten täyttyä hyvin kriittisistä kommenteista. Mutta se mikä on kiinnostava TikTokissa, kun se on vuorovaikutteen kanava, että siellä tietyn välillä nousee tosi hyviä trendejä, jotka kehittää asioita positiiviseen suuntaan, mutta vaikka välillä nuoret nuori lähtee sit vaikka vaan haastavammat aihealueet esiin, niin se on myös ehkä vertaisten tapa myös hillitä tällaisia kurjia tempauksia ja nousee vastareaktioita. Esimerkiksi sitten. Ollut jonkin verran pinnalla anoreksiaan liittyvät asiat, että oli jotkut lähteneet ihannuimaan tätä ja se on ehkä ylipäätään Suomessa Niin taas on tämä podipositiivisuus ja tämän tyyppiset asiat että on lähetty myös sitten ja ihan vertaisten toimesta myös vastaan, että tämä ei ole ok. Se on ehkä niin kuin, kun mennään näihin uusiin kanaviin ja uusiin medioihin, niin brändinkin. se on, niin on monimuotoinen niin kanava ja on hyvä ottaa, ottaa huomioon siellä, että jos sille nyt on pakkolla vuoropuhelu, se on pakkolla läsnä siellä ja myös tarttuu väli vähän vaikeasikin asioihin ja, ja ei ole silleen kaikkea niin musta musta enää. Joo, tota...
0: itse ta... aika hyvä vastaus ja, ja, ja tota, semmoinen tietyn tyyppinen itsesäätelyhän sitten, jos se tulee meidän käyttäjienkin kautta, niin sehän on aika arvostettavaa. Mm. Öö, Ira, onko tota itsesäätely ja vastuullisuus ö, pop myös jodlaajien kesken?
3: On, totta kai, totta kai. Ihan sitäkin kautta, että mitä kanavia itse seuraat ja millaista sisältöä siellä sitten valitset, kuluttaa. Ehkä tuolle yhteisön näkökulmasta vähän viitaten, mistä näkökulmasta Riina puhuu aiemmin, niin Jodelissa on tällaiset Säännöt sitten, mihin kuuluu muun muassa, että turhan negatiivisuus tai provosointi tai erilaiset spämmiaallot tai, tai henkilötietojen paljastaminen esimerkiksi ei ole ok ja kaikenlainen päällekkäyvyys, YMS. Eli tota, sitä kautta säädellään sitä sisältöä kyllä paljon. Sitten ehkä vastuullisuus näkyy tosi paljon siinä, että millä tavalla siellä keskustellaan ja mistä asioista että muun muassa tasa-arvon toteutumisesta ihan työpaikoista lähtien puhutaan tosi paljon, varmaan kaikki tietää Case Hesburgerin esimerkiksi mm-hmm. ja, tota, ja sitten paljon löytyy myös keskustelua siitä, että no mikä brändi on vaikka vastuullinen että mitäs jos mä nyt tämän merkin paidan, niin onko tämä oikeasti sitä mitä ne sanoo olevansa eli on aika silleen valveutunutta keskustelua siellä ja haetaan neuvoja, vinkkejä sitten ehkä mainostaan näkökulmasta se näkyy myös siinä, että, että tietyt teemat kerää paljon keskustelua. Esimerkiksi talous- ja velkaneuvoja oli paikalla pitämässä tämmöisiä amahetkiä, niin siellä tosi paljon lähti keskustelu liikkeelle just vastuullisesta rahan käytöstä. Ja, ja mitä, mitä esimerkiksi tapahtuu, jos otetaan paljon pikavippejä ja näin edelleen.
0: Mikä on amahetki?
3: Uh, eli Ask me anything.
0: Okay, jo, jo.
3: Eli viittaan tällä just siihen, että avataan keskustelu jollain teemalla ja tota, muun muassa sitten kanssa HSY on houstanut tällaista niin kuin kierrättämiseen liittyvää keskustelua, että voit tulla kysymään mitä tahansa kierrättämisestä ja siellä sitten mieleenpainuva kommentti on muun muassa, että ihmiset miettivät, että, että jos sä heität kuoret roskiin, niin pitääkö se punnituslappu ottaa siitä irti. Ja, ja tota, ihan tällaista tosi konkreettistakin keskustelua, mitä sä voit sitten matalalla kynnyksellä käydä. Ja sitten ihan vastuulliset sijoituskohteet, reseptiikasta jos puhutaan, niin halutaan kuulla vekeresepteistä. Ja, ja nimenomaan sitten, jos on rekrykeskustelua, niin sieltä varmasti tulee sellaisia kysymyksiä, että hei, miten te olette huomioinut tällaisia asioita tasa-arvon puolesta ja näin, että moninaisesti näkyy.
0: Joo. kuulostaa hyvälle. Tuo oli muuten hyvä toi banaaniesimerkki. Mä oon miettinyt itse samaa, mä tykkään kierrättää tosi paljon, mutta sitten kun kierrättää noita, noita, noita pahvitölkkejä, niin se on aika usein muovi muovikorkki. Mm. Mitä sille pitää tehdä? Pitäekö ottaa irti?
3: Mä oon ennen aina ottanut sen kyllä irti, mutta tota, en ole en kyllä enää jaksanut
0: Mitä Riina ja Joona tekee?
3: <laughs> Mun mielestä tota noin, niin ei tarvi
1: ottaa irti. Eli se okay. määrä, mitä siinä on muovia, niin on niin vähänen, että se voi kierrättää sen pahvin mukana.
0: Hei, käydään loppuun vielä semmoinen, ihan semmoinen pika-pika-pika-rundi. Äh, jos te haluatte antaa hyvin lyhyen vinkin. Et jos on ihmisiä, jotka ei ole vaikka käyttänyt sitten Jodeliin tai Snapchatiin, niin miten, se, miten, miten voi päästä alkuun tai joku hyvä niin käyttöön liittyvä vinkki, että jos Ira ja Riina antaisi niitä Jodeliin ja Snapiin liittyen, mutta Joonalle yllätyskysymys, sä oot somessa profiloitunut hyvin voimakkaasti, be real asiantuntijaksi, kerro alkuun, mikä ihme, härveli se on?
2: Kyllä. Viiriil on tällainen viime aikoina trendin noussut somealusta, jossa ja oikeastaan niin kuin liittyy siihen, että nyt kun me ollaan totu Instagramin kaltaiset kanavat aika pinnallisia ja näin, niin sanotaan näin, että ehkä TikTokin myötä jotenkin on syntynyt sellainen tarve sellaiselle aitoudelle ja tämä on, on nimenomaan se piiriilin pointti, eli siellä pyritään mahdollisimman aitoihin hetkiin. Siellä tulee päivän aikana sellainen muutaman minuutin mittainen hetki, jonka aikana voit julkaista. Julkaista sitten sisältöä just siitä tilanteesta. Esimerkiksi mulle voisi tulla nyt tässä notifikaatio, että nyt on ja sitten otan niin kuin kuvan puhelimella sekä etu- että takakameralla tästä tilanteesta. Ja mä en voi itse säädellä sillä, että se voi tulla, että kello yhdeksän illalla, kun katsot sitten TV-ohjelmaa tai okay. selaat tuota puhelinta, niin siinä kohtaa ilmestyessä. Ja sitten sit se vaan pitää laittaa liveksi siinä ja se on hyvin aitoa sisältöä.
0: Onko siinä vielä joku semmonen että, että jos sä et julkaise, sä et näe myöskään niin sun kuin suhtauksessa?
2: Tää on se tai julkaista itse, jotta sä näet muiden sisällö, että ja, jos sä julkaisi myöhässä, niin sukee, että late, eli näkee sen, että nyt sä oot ollut aito. Ei sua dissata leit. vähän. No,
0: vähän se on Joo. sellainen, että Joo. vitsi, kun menin myöhästymään. Niin. Joo, mutta siellä ei varmaan ole vielä mainospaikkoa vai onko? Ei,
2: käsittääkseni on, että nyt joitain niinku on esimerkiksi henkeisun on tullut missä yeah. niin brändit on lähtenyt sitten tekemään omaa sisällöntuotantoa mm. sitten biiriille. ja kyllä mä luulen, että tässä ensimmäiset keisit sitten lähiaikoin tapahtuu, mutta kiinnostavaa seurata, mitä piirille käy, nythän, äh, Instagram on tuonut näitä samoja ominaisuuksia omaa sovellukseen, kuten aina, joku uusi tulee, niin heti na- napataan ne, ja mm. TikTokilla me testaa vastaavaa toiminnallisuutta, mutta yeah. tulta, että on mahdollisesti löytynyt jonkun hyvän uuden raon sitten tuossa markkinoissa, yeah. mutta kiinnostavaa nähdä, jääkö, jääkö tota pinnalle vai... Käykö clubhouseit?
0: Just näin, Clubhouseet, joo. Tota, tuleeko Iralta joku hyvä vinkki?
3: Joo, äh, suosittelisin ensinnäkin tietysti lataa sovelluksen. Eka juttu, mikä tulee mieleen, niin eti sun oman asuinalueen kanava ja seuraa sitä, niin saat sitten reaaliaikaista tietoa, vaikka niistä on tai mitä muuta naapurustossa tapahtuu. Toinen vinkki uudelle jodlaajalle on seurata kanavaa nimeltä kanavat, missä sä voit kysyä, että onko esimerkiksi vaikka kuntosalitreenaamiseen liittyvää kanavaa olemassa. Eli sitten löydät ne oikeat paikat. Ehkä sellainen markkinointivinkki vielä Insightin kaivamiselle oli se, että kun meet sinne kanavahakuun ja kirjoitat vaikka yrityksen nimen tai jonkun muun sanan, millä haluat hakea, niin sitten sieltä valitset tekstifilterin, niin voit tehdä mielenkiintoista tutkimusta, mitä teistä oikein puhutaan, koska pääosin kaikki Mm-mm. yritykset tai joodellista löytyy tavalla tai toisella.
0: Selvä. Siinä tuli monta vinkkiä. Kuinka monta vinkkiä Riinalta tulee?
3: No, mut tulee oikeastaan
1: noin semmoisille, ketkä eivät ole Snapchat-mainontaan vielä tutustuneet ja miettivät, että mistä lähtee liikkeelle, niin Kannattaa mennä Googleen ja laittaa hakusanaksi Snap Focus. Eli Snapillä on tämmöinen oppimisportaali eri tasoisille Snapin niin kuin mainostajille, jossa voi suorittaa sertifikaatteja. Eli siellä on ihan niin kuin alkeista lähtien ja sitten on vähän vaativampia, vaativampia kursseja. Eli sieltä saa apua. Ja toki sitä apua Snap-mainontaan saa myös meiltä. Eli muuhun voi olla yhteydessä.
0: Jes, eli snapfocus Focus Googleen, jos haluaa ottaa ensiaskelein.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Mahtavaa. Hei, alkuspekseissä oli, että semmonen semmoinen vartti, tehtiin puoli tuntia. Ei hirveästi yllätä, mutta kiitos, lämmin kiitos teille kaikille kolmelle, Riina, Joona ja Ira, kun olitte mukana IAB-studioissa. Mun loppuviesti kuulijoille on se, ja, ja loppu viesti ja loppu vinkki, että IAB Finlandin sosiaalisen median markkinoinnin työryhmä on tehnyt branden, branded content oppaan, josta löytyy vinkkejä kaupallisen sisällön merkitsemiseen eri somekanavissa. Dokkari löytyy IAB.fi-sivustolta oppaat-kohdasta. Antosia lukuhetkiä tämän oppaan parissa ja vielä kerran, hei kiitos, että tulitte, tulitte tekemään podcast-hommia IABn kanssa.
3: Kiitos Kiitos paljon. paljon.